0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Os caminhos para viver mais É um tempo desses, acho que faz tempo Acho que uns 20 anos Conheci um, um genro de Antônio Armire de Moraes talvez até faça mais de 20 anos, porque Antônio Henrique de Moraes morreu há algum tempo. Faz uma falta enorme, né? Aquela inteligência, aquele camarada com, aquele, com aqueles conhecimentos, em geral, dava entrevistas na Bandeirantes, a Joel B. Betting, tudo isso foi passando, né? E era num tempo que estava se sequestrando muito do Brasil. E ele vibrou, porque um, a filha dele arrumou um camarada do bem, e casou com ela, e... Esse cara passou por aqui, eu tinha um amigo que conhecia ele, e aí esse amigo muito brincalhão, o cara brincalhão também, perguntou, olha o que é, qual foi a sua sensação quando você assinou os papéis e disse, agora eu casei com a filha do homem mais rico do Brasil. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Disse, o, que é, o que você pensou? Disse, agora, eu pensei o seguinte, agora eu só preciso de um advogado para dizer se eu posso, e um médico para dizer se eu aguento. O resto, lá em frente. Então, nós estamos aqui com um, dois médicos para dizer se você, se você aguenta, a, aguenta e um advogado para dizer se você pode, para viver muito. Eu, eu falava com o Wagner agora há pouco, uh, Dr Bosco, como essas coisas... Eu, eu me lembro que eu fazia o um noticiário com o Wagner lá embaixo, uh, com uh, com, com, com o Rauldy na, na TV, Rauldy, Graça, aquele grupo daquele tempo, uh, Adriana. E aí, chegar chegava para botar aquele, aquele rugizinho, que eu tinha horror, aquilo, mas uma moça lá pintava a cara da gente. E eu dizia, oh, Rauldy eu, eu tenho que sair depressa porque eu vou para o enterro. E aí, uma vez, Rauldy reagiu. mas rapaz, tu só vive enterro, né? Aí eu digo, esse cara é mau caráter. Eu pensei, eu digo, esse cara é mau caráter. Vem cara, meus amigos morrem, eu, morrem, eu vou para o enterro deles. Tudo vai para o enterro dos teus não é? Eu falo, eu disse, não, os meus não morrem, não. E, na verdade, ele tinha 20 anos. Os amigos dele realmente morriam a menos. Né? E os meus, a questão do debate, esse debate rola aqui há 40 anos. Todas as pessoas importantes... É, 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 já passaram por aqui né? e, e gente da melhor qualidade Médicos, políticos E aí eu, eu Fiquei amigo dos caras Os caras morrem, eu só não vou se não tem outro de jeito Mas em geral eu vou Porque não tô indo, eu estou indo também Para convidar para o meu Porque não tem coisa pior do que eu enterro com pouca gente Viu, doutor Vitor? É? Fica parecendo que o defunto não era bem quisto né? Mas escute e uma coisa que tem me impressionado também, fora extra-debate é que cada vez mais aparecem matérias falando de, do efeito da música na vida uh, das pessoas uh, domingo passado eu estava uh, um, acho que era hora do Fantástico era um canal uh, concorrente na Record, um pai uh, com, uh, apresentando o filho recuperado que o filho teve um acidente gravíssimo e o filho não respondia a ninguém, se falava com ele, ele não atendia. E o pai começou a cantar no ouvido dele a música que ele gostava, que ele sabia que o filho gostava, era um adolescente, sabia que ele gostava, e o filho começou a balbuciar com o pai cantando a música que, que, que gostava. E a partir daquele momento foi evoluindo, evoluindo. Não vamos dizer que foi isso que curou, mas foi interessante. E um dia desses apareceu no Zap aqui uma matéria, com pessoas que tiveram uh, doentes de Alzheimer. E, e, e o pessoal uh, perguntava tudo, as pessoas não sabiam. Mas quando cantava aquelas músicas da época dessas pessoas, elas começavam a cantar uh, uh, o que nem o Alzheimer fez essas pessoas esquecerem. Nós já temos aí alguns estudos sobre isso, né? já fizemos até debate aqui, Dr Fernando Azevedo... Uh, Cláudio Almeida, tem um trabalho, inclusive, passando por hospitais, cantando para os doentes. Eu acho que essas coisas... Acho que a gente vai em qualquer dia desse. Gosta de música, Dr. Vitor?
0: Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia Geraldo. Bom, Bom dia, dia, doutor Bosco. Bom dia, Bandeira. Eu, eu acho que essa coisa do subconsciente freudiana, uhum. não é? a pessoa que fica, ouviu a música, guardou, ele pode passar muito tempo saudável, ficou doente e ficou preso lá no subconsciente dele, uhum. aquele som que ele gostava. Eu acho que vai por aí. É, o problema é que fica sendo a qualidade da música assim. que você tem, não né? é? Você, a música é relaxante, eu acho que, é, por exemplo... A, se você tem a música com a imagem, muita gente tem televisão no quarto antes de dormir com a imagem. E eu acho que isso é um, um antissono. Uhum. Ao contrário, a música é um pró-sono.
1: Uhum.
0: Você, é claro que tem, a, tem o, o tipo de música, tem o volume que você ouve, você quer uma música agitada, ou você quer uma música para relaxar, né? fica essa diferença.
1: Agora, eu, eu, deixa eu de dizer que eu vi um estudo americano recente que diz o seguinte, que nós formamos a nossa seleção musical até os 20 anos de idade. A, a, as músicas que se eternizam nas nossas cabeças, foi feito pesquisa, se você parar para pensar, elas passaram pela sua vida até os 20 anos. E evidentemente que, no meu caso, por exemplo, que trabalho tocando música, que às vezes escuto música também por obrigação, entraram muitas outras. Mas que, para a média das pessoas, você vai. Até porque antigamente nós gostávamos das músicas que os nossos pais cantavam. Né? A partir de Xuxa é que essa coisa dá para voar. Né? Mas era, era, era raro você ou, 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 pedir para um filho me dizer. Bota tal música, o papai gostava tanto Ou gosta tanto né Isso infelizmente passou né?
0: é, é isso que eu digo você, a qualidade da música Se você Falar para um jovem Hoje, que você gosta de Nelson Gonçalves, ele diz quem é Nelson Gonçalves eu Silvio Caldas, quem é Silvio Caldas? Uhum. Orlando Silva, quem é Orlando Silva? Agora fala no No roqueiro aí Que sim, sim. ele está ele por dentro Então uhum. é uma coisa natural Nas gerações Mas uhum. Essa, as evoluções e as, as involuções uhum. né? Mas o, o, o forte da música É indubitável você... Mas se você Num jovem que Num mundo civilizado Passou a ouvir Bach Passou a ouvir Beethoven Passou a ouvir Mozart é bastante diferente de um jovem eu... que está numa, numa comunidade Onde ele soube, me perdoe nominar, soube safadão uhum. Então, eu acho que faz uma diferença eu,
1: eu, eu vou fazer uma pesquisa qualquer dia desses E vou começar a anotar, a gente conversará depois sobre isso Perguntando ao ouvinte, quais foram as três músicas que ficaram na sua cabeça Que fazem parte da sua vida e aí, acho que depois a gente conversa um pouco mais. As... Diga três que ficaram da sua vida. Não?
0: Área para a corda de sol de bar. Olha, olha o nome foi. É. Nelson Gonçalves, na cantando Maria Betânia. Maria Bethânia. É. Silvio Caldas, Chão de Estrelas. Chão de Estrelas.
1: Doutor, vamos... vamos
2: é, a maioria mais... de fora, mas do Brasil, eu que me marcaria é meu cara amigo de Chico Buarque. Chico Buar. E de fora, um grupo América, que eu convivei na minha adolescência, é um grupo americano, é o Team Man, de uhum. América, que ainda hoje toca, tem mais de 40 anos, e a é Horse Up No Name também. Essas três músicas me marcam. Uhum.
3: Na sua eu, vida, doutor. Eu só queria complementar aqui o que o doutor falou. <risos> Bom dia a todos. Uma, antigamente, escuto, antigamente mesmo, música era em... Em câmaras. Depois veio a música na rádio. Eu me lembro que quem, quem morava no interior tocava a rádio na casa das pessoas, ou até no som da cidade, aquela música
1: tocando, repetindo. A rádio era caro, doutor. A rádio era caro. É impressionante. Então tinha aqueles aquele megafonezinho é, né? Até um fazendo história de Orlando Silva, que por gentileza a Vandu vai selecionar, pois não cita. E mais recentemente, essa, essa questão de ouvir música
3: em família, em conjunto, na rádio, já não tem mais, porque hoje a música é individual. Uhum. Você bota seu fone de ouvido e eu não sei mais quem é que está ouvindo o quê. Mas as músicas que marcaram a minha vida, uma é Ave Maria. Uhum. Essa música tem uma, uma força muito grande em minha vida. Outras são alguns chorinhos, que meu pai adorava chorinhos. E quando eu escuto chorinho, eu me remeto à minha infância. Uhum. E uma outra música é uma música clássica, é Nabucco de Verde. Uhum. Então, essas músicas, eu sou um cara meio eclético, não sou muito de, de música, mas as músicas que eu gosto de ouvir são aquelas músicas que me mexem no passado, que me volta, eu volto lá para trás e eu, eu vejo meus pais, minha mãe, minha família, enfim, aquela família boa, unida, entendeu?
1: Isso é, essas músicas me marcam muito. Doutor Vitor, o senhor que tá na sua seleção aí, quando o senhor sair, sem ser esse negócio de predive, que é música que é só pô, porra, o cara termina tá não, não se ligando em nenhuma, eu vou lhe dizer. A Deusa da Minha Rua, o Nelson Gonçalves, que é uma lapada de arrepiar, no Azul da Manhã, ao Temar Dutra, que é uma, uma coisa divina, 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 eu nunca mais vou te esquecer como o Acer Franco. Entendeu? A, a, a raiz é a mesma, hum. entendeu? com coisas um pouco diferentes. É. E escute, por gentileza, Orlando Silva, dando numa entrevista, uh, uh, dizendo a, uh, as dificuldades que ele teve e a, a, a curiosidade do que diz Orlando Silva.
2: Rádio Jornal
0: a estação primeira da notícia fazendo história.
2: Comecei a aprender as coisas que o Chico cantava, ouvindo no rádio do vizinho que eu não podia ter rádio, porque eu era muito pobrezinho. Eu aprendi com o rádio do vizinho. E a única escola que eu seguiria seria do Tito Esquipa. Aí eu fui ao Teatro Municipal e cantei pelo Tito Esquipa.
0: E... Quando eu terminei,
2: o esquipa disse, menino, não estude o canto. Não estude que você vai perder toda essa naturalidade, essa beleza que você cantou agora para mim. Em qualquer parte do mundo que você vá, cante assim como você cantou para mim. Com toda a natureza. Ai, chorar. Rádio Jornal.
1: Tem até uma pesquisa recente dizendo que o brasileiro não é, Paulo Alberto, é o povo mais musical do mundo Sim. Uma pesquisa feita há pouco tempo Vamos trabalhar Sim. Para viver muito E viver bem Vamos começar com o advogado Seria natural conversar com os médicos Mas o senhor que Hoje acompanha pessoas Acompanha as vidas das pessoas Fazer viver bem Do lado Do lado vida Do lado, fora do lado saúde Veja, Geraldo, é um negócio maluco. Em uh, primeiro lugar, a gente não se preocupa
3: muito, dependendo de como a gente viva em determinado momento da vida, com o futuro. Uhum. Hoje em dia, essa turma mais jovem, que é essa turma que frequenta mais academia, que cuida da alimentação, essas pessoas têm já uma preocupação com o corpo numa visão de futuro. Não tem, muitas vezes, com o lado da vida jurídica ou qualquer outra coisa. Mas existe já uma, uma, uma grande massa... Que tem essa preocupação Eu vim daquela época que o corpo não era uma preocupação Então uhum. eu nunca eu nunca liguei Em me cuidar Em me preparar Porque eu achava que não tinha fim E que a vida era a melhor coisa do mundo E que eu jamais ficaria doente E que eu sempre seria o cara melhor e mais feliz do mundo E quando a gente chega Num determinado momento da vida A gente vai subindo o um morro A gente começa a ver o sopé uhum. Começa a ver lá embaixo e diz, Rapaz, eu vou chegar ao final, eu tenho agora que me cuidar às vezes, se cuidar, pode ser tardio ou não. E aí foi quando você toma. E quando você toma algumas decisões para mudar a alimentação, para começar a frequentar um médico, que a gente não frequenta médico quando é jovem, muito não está nem aí, começa já a enxergar a preocupação: você tem filhos, como é que vai ser o teu futuro amanhã? Tu vai ficar na mão de quem quando tu estiver lascado mesmo? Quem que vai cuidar de tu? Tu vai ser jogado em algum canto. Aí, nesses nesse momentos, Geraldo, eu faço umas reflexões malucas. Que quanto mais você vive, mais o risco jurídico... Sim, vem, porque você, Corre atrás de você. Corre atrás né? de você. E quanto mais você acumula, uhum. seja o que for, tudo demais é ruim. A capa acumulou, acumulou muito patrimônio vai ser ruim, porque você vai ter que destinar essa situação, a não ser que você diga, não, não vou cuidar disso, que se virem, que se, deixem, que se lasquem. Hoje em dia, as pessoas já fazem uma preocupação, uma provisão, Hoje já estudam, uma fazem uma organização familiar. Para quê? Para com quem eu vou deixar meu patrimônio? Como é que eu vou querer que a minha empresa fique? Eu vou montar aqui uma roda, eu vou criar uma uma estrutura, uma proteção familiar? Eu vou? Como é que eu vou deixar essa, essa divisão desse patrimônio para a minha família? Como é que eu vou estabelecer isso? Isso, juridicamente, hoje se faz com muita facilidade. E é extremamente importante. Porque nós vivemos num mundo onde o Estado é o teu maior inimigo. O Estado, ele te suga de imposto, ele te suga disso, ele te suga daquilo. E você também, se você não tiver com seus filhos preparado para o mundo, automaticamente você pode perder um patrimônio que você construiu na vida toda em fração de segundos. Então, nós vivemos num mundo de muita evolução, de muitas mudanças e que você precisa, pelo menos, tentar prever ou tentar estabelecer algumas regras. O senhor é a
1: favor do inventário?
3: Sou a favor do testamento. O testamento? Testamento
1: sim. Testamento e inventário o é o mesmo? Não,
3: o, o testamento é um ato de vida. Uhum.
1: Você aqui, faz vivo? em
3: vida? para futuro e que você pode mudar a qualquer momento uhum. eu quero, hoje vou deixar para isso ou aquilo, dessa forma, dessa maneira mas amanhã eu mudei de ideia, não é assim que eu quero mais você vai lá e modifica e já o inventário, você já não pode decidir, você uhum. já se
1: foi ah, ah sim, quer dizer, eu, quando eu faço o inventário essa casa vai pro meu filho ela vai? no testamento. No, no, sim, mas você tem uma parte mas ela que vai de imediato?
3: não só vai depois da sua morte uhum. o que você pode em vida fazer é doação Certo, então, mas aí existem algumas questões técnicas. Quando eu vou entrar aqui, para não, existe aquela parte que você pode dispor, que é a parte disponível, e aquela parte que você não pode dispor. Se você é casado, você não pode dispor de tudo. Se você tem filho, você não pode dispor de tudo. Mas se você é solteirão, pode dispor de tudo. Então, eu quero dar tudo meu, eu sou solteiro, para quem queira, eu dou. Eu posso deixar um testamento. Para um parente, para um amigo Eu posso deixar se eu for solteiro Se eu for casado e tiver filhos A lei já me impõe algumas restrições Eu só posso dispor um pedaço Mas essa estrutura, esse organograma É possível e você deve fazer isso É extremamente importante Para evitar conflitos no futuro Para não evitar que a sua família se destrua Por conta de patrimônio tá certo? É importante que faça isso Eu sou, eu sou contra você doar em vida uhum. tem um, Shakespeare tem uma obra Chamada Relia o rei doou tudo em vida e ele ficou sem nada, passando fome na chuva, debaixo da chuva. Enfim, enfim, acho que você pode fazer esse planejamento familiar e estruturar. Quanto à saúde, é aquela outra situação. Os doutores estão aqui para explicar melhor. Mas eu digo o seguinte, se tiver o um possível, se você puder fazer o um possível para cuidar da sua saúde quanto antes, faça isso, que lá na frente ela vai fazer falta.
1: Sabe que Dominguinhos contava aqui, eu já disse isso mil vezes. Ele disse que Luiz Gonzaga, num certo momento, fez inventário ou testamento. Inventário, né? Não, testamento. Esse que você anota. Testamento. Você fica isso, você fica aquilo. Pronto. Testamento. Aí disse que ligou para. Ele morava na ilha do governador, ligou para Dominguinhos, não é nem Rencar. Aí Dominguinhos foi, se eu estou fazendo aqui um, um testamento, eu não, para que eu vou deixar minhas coisas? Tu quer alguma coisa? Aí eu digo, não senhor, isso eu não quero não Eu quero lhe dizer o seguinte Eu não tenho na minha cabeça assim, Qualquer coisa que eu tenho não é muito Quando eu morrer vai ser um problema de vocês Eu não vou pensar nisso agora De jeito nenhum Tem outro detalhe ainda do, do Jogar a conversa fora Que nós tivemos gerações Que não, não conheceram os avós Por exemplo Eu conheci eh, Da parte da minha mãe Conheci meu avô e minha avó da parte do meu pai, já tinham morrido. Hoje é raro o, 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 o camarada com 15 anos, 20 anos, que não tem os avós dos dois lados. É verdade. Né? Né? É. E já está se conhecendo os bisavós. Isso. Como isso é interessante. É, né? antes morria. Um eu fácil, morrer, né? Né? Muito, é. Conheci os seus avós, doutor Vitor?
0: Conheci. Conheci meus avós ma maternos, e eh, e não conheci meus avós paternos. Uhum. Né? É, Olinto, Olinto Vitor, é, que foi secretário de governo de Manuel Borba, meu é. avô paterno. Uhum. Né? Mas não conheci. É, a mãe do meu pai morreu quando ele tinha dois anos. Ele não, uhum. mal conheceu a mãe e o pai é, também. Né? O pai morreu um pouco depois, mas, mas a minha mãe morreu com 106 anos. É. E meu pai, eu estava mostrando para o doutor João ali, Aquelas fotografias com o doutor F. Pessoa de Queiroz Meu pai era o médico do doutor F. Pessoa de Queiroz uhum. Que ia lá para casa num freezer cinza, claro, escuro Com Dona Lotinha, todas as noites, todas as noites uhum. E ficavam os dois no terraço conversando E Dona Lotinha, minha mãe... Também não conversando Só que os dois pegavam no sono E as mulheres ficavam As mulheres resistem mais uhum. As mulheres vivem mais Sim. Vivem mais que os homens
1: Sim, né? Doutor Francisco Bandeira a, a, você, uma Mulher morre de parto Ainda hoje muito no, no Brasil?
2: Não, hoje o que nós vemos assim Mais alarmante É a gestação em adolescentes isso do setor público é bastante frequente. Se você pegar a maternidade pública, por falta de planejamento familiar, e isso, o transtorno da gestação em adolescente, é, tem uma dimensão muito maior, porque a vida certamente vai... O problema de saúde vem depois, né? porque gera um problema familiar, social, é, muito grave para ela e para a criança. Então, esse eu acho que é um problema sério hoje. Agora, morrer de parto, isso aí reduziu muito. Até hoje, com a assistência de médico da família, que está mais difundido, o, morrer de parto é, caiu bastante. Deve
1: ser muito chocante para o filho que a mãe morreu de parto, né? O é. parto dele. Eu choraria a vida toda. Como Puxa vida. É. É.
0: Mas essa questão Porque, do. Primeiro,
1: que mãe não devia morrer. né? Eu sempre digo o seguinte, do tanto, que se tiver que morrer alguém numa família, que morra o pai. O ideal é você ter os dois, claro, mas se morre a mãe é uma desorganizada espetacular. O pai, por melhor que seja, ele tem outras, outras funções, por gentileza.
0: Veja, o, a questão do envelhecimento, de viver mais, a expectativa de vida do, no século passado, até os anos 40, 50, era de 40 anos. Hoje, no Brasil... Hoje é de 76. A minha mãe
1: morreu com 30 anos e não era nada demais naquele tempo.
0: É, hoje hum. é de 76, é, com todas as. Então, a questão ambiental é outra coisa que você sabe que o processo de envelhecimento no Brasil nos últimos 50 anos foi muito mais rápido do que nos países industrializados. Hum. Quer dizer, a qualidade de vida influi no seu processo biológico. Né? Então, é possível que a gente esteja envelhecendo uh, uh, rapidamente uh, no momento atual. Um uhum. né? momento sombrio no Brasil, nós todos, ou conscientemente ou não, estamos envelhecendo. Os jovens estão envelhecendo numa qualidade de vida sem perspectiva. Não é à toa que tem que tem piste na praia, não é à toa que providências serão tomadas e você espera e, e elas não chegam. Uhum. Então isso influi na sua qualidade de vida e influi no sistema biológico, influi no envelhecimento.
1: Uhum. Agora, é, é, doutor Francisco, é, é, esse paradoxo, quer dizer, é, hoje com efeito estufa, com poluição, com um cheiro de gasolina na rua, com tudo que tem, nós vivemos muito mais do que... Na era cristã, eu estava lendo um artigo um de 10, que se morria com 18 anos, era mais ou menos a média de vida.
2: Meu Deus! Porque, na verdade, nós estamos falando de viver mais depois dos, do controle das doenças transmissíveis. Porque se eu pegar de 1970 para cá, a probabilidade do indivíduo passar, estou falando no mundo, principalmente nos países que se morre menos, como Japão, Suécia, Itália, sul da Itália, são os, os locais do mundo onde se vive mais, onde se tem mais centenário com qualidade de vida. A probabilidade do indivíduo chegar a 80 anos era 30%. Hoje, nesses países, 50% chegar aos 100%. E o interessante é que quem chega aos 100 nesses países, eles não têm doença comuns até 80 anos. Quer dizer, existe realmente um retardo no aparecimento de doenças comuns. Quer dizer, as doenças comuns vão aparecer depois de 80 anos. Mas eu acho que o que é importante é que a ciência diz, pelo menos do ponto de vista científico, quais são os fatores que fazem um indivíduo viver muito. E seria a longevidade excepcional, acima de 90 anos, centenários e supercentenários aos 110. O primeiro fator, assim, indubitável, que eu concordo, primeiramente é o peso. Peso, quer dizer, IMC normal. O segundo é dieta, comida, quer dizer, como a pessoa se alimenta. Por exemplo, se você pegar Japão, tem descrito assim, até 122 anos E na França até 116 anos Que a França é o paradoxo francês que nós podemos discutir depois Em segundo lugar, tem uma coisa muito interessante Que a ciência também diz O pessoal da Meio Clínico tem mostrado isso nos Estados Unidos É uma vida com objetivismo E o mais interessante é que quanto mais ético o indivíduo for e mais honesto o indivíduo for, maior a chance dele viver mais, isso é curioso. Quer dizer, o jeito que é corrupto, desonesto, ele vai viver pouco. E, curiosamente, os países que têm maior longevidade são os menos corruptos. Japão, Suécia, Finlândia. Quer dizer, isso é uma coisa interessante, mas é um fator estatístico. E terceiro ponto vem é a espiritualidade que são as pessoas... Porque, na verdade, é como o Papa diz, você vai à missa, mas só para ir. Quer dizer, viver como cristão, mesmo que o cara não vá à missa, é muito melhor você viver como cristão, mesmo que não vá à igreja, do que ir à igreja e não agir como cristão. Então, é espiritualidade. E o outro tem alguns aspectos dietéticos que influencia como o vinho tinto. Curiosamente, o consumo regular de vinho tinto é um ponto estatisticamente elevado. Então, é um conjunto de coisas, mas o que acontece é que o sujeito se livra do, da obesidade, do diabetes, da hipertensão, do câncer, porque esse pessoal que vive muito, ele se livra do câncer. O câncer vai aparecer depois dos 85 anos. Então, existe um conjunto de fatores em que a genética é o menos importante. A genética é importante, mas o menos importante. Então importante. É uma coisa difícil de fazer hoje.
1: Nesse momento, a gente está tratando desse debate e as coisas estão surgindo. Raul de Santos acaba de me entregar aqui, ó, nova técnica da edição do DNA poderá curar até 89% das doenças genéticas no futuro.
2: Que isso para é, Sem dúvida nenhuma, porque a, o que acontece é que as doenças genéticas, isso é verdade, mas as doenças genéticas são raras. Uhum. Ou seja, o, o que exi, essas doenças comuns que eu falei Obesidade, hipertensão, diabetes Elas são doenças poligênicas São múltiplos defeitos de genéticos Impossível de se curar dessa forma uhum. Eles precisam da influência genética Mas o ambiente é o mais importante Agora, se você tem uma doença Que a causa é só genética Não há dúvida nenhuma que isso aqui vai curar Mas não são doenças comuns Então é ilusão achar que essa evolução vai curar a maioria das doenças. O que vai curar a maioria das doenças, e que esses países que eu falei se preocupam muito com isso, até com o meio ambiente, é a prevenção, é a saúde da população. Saúde não é o um indivíduo tá sem doença. Se eu saio daqui no trânsito, enquanto os motoqueiros cortando o sinal, o ônibus em alta velocidade, isso é ruim para a saúde, porque você está estressado. Uhum. E esses países se preocupam com isso. Uhum. Então, Doença genética Como causa 100% da doença é raro
1: hum, Uma passada pelo jurídico O, o uh, 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 doutor João Bosco Jorginho Guile Um playboy do Rio de Janeiro Conhecido em algum tempo é, Fez um cálculo Da vida, ele achou que viveria Até os 60 anos E aí ele é, é, Inclusive deu as coisas que tinha Jorginho Guile morreu com 80 E entre os 60 e os 80, foi um terror na vida dele, porque a sorte que ele tinha, que era de muito bom caráter, tinha muitos amigos e entre as, as doações que ele tinha feito, tinha um hotel no Rio de Janeiro que ele tinha facilitado para os amigos e esses amigos o levaram para o hotel ele viveu até os 80 anos agradecendo esses favores. Ele não precisava desses favores para viver. Então, se ele se planejasse antes para 80. Agora, imagine o doutor Edgavito que tá se preparando para 300. Veja. Como é que ele vai ter que fazer? Não, quero, não, Veja,
3: o, o interessante, Geraldo, é você também chegar para o cenário nação. Na se você tem um país estável, você tem muito mais probabilidade de fazer um planejamento e esse planejamento ele seja cumprido daqui a 20, 30, 50 anos. O caso de Jorginho, não. Jorginho era um playboy, gastava sem nenhum controle, porque nunca teve ninguém que fizesse um controle a ele. Então, ele estoporou o que pôde. Os amigos, no final de vida, colocaram no hotel, no Copacabana, e o mantiveram ali por conta de um, de um favor. Ele morreu de favor, eu posso assim dizer. Uhum. Teve um caso, eu não lembro o nome dessa família, dono de revistas e jornais nos Estados Unidos. Esse rapaz era muito amigo de Charles Chaplin. E uma vez disseram que ele estava... Na obra de Charles Chaplin tem essa, 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 essa informação... E ele estava gastando muito por dia Então até que ele pegou uma vez, ele chapa Um cara super empregado no meio da rua cara bêbado mesmo Ele levou para casa dele, uma mansão tá certo? Deixou o cara sóbrio, quando o cara acordou O cara estava mil maravilha, cheio de mulheres bonitas Comida, aquele luxo Aí de repente ele meteram o cachaça na cabeça do cara E botaram no mesmo local que o cara estava antes E esse rapaz foi dizer, a mãe dele Seu ele está gastando muito Ela fez, Ele está gastando um milhão por dia de dólares Então ele tem 100 anos para gastar essa fortuna esse rapaz morreu pobre eu quero mostrar que se você não fizer um planejamento e logicamente esse planejamento tem várias ponderáveis, você tem que entender que seu dinheiro irá acabar. Então ou você economiza muito e o que você tiver você vai ter que guardar e aí qual tipo de investimento aí você vai ter que buscar um economista e é difícil no Brasil uma estabilidade. O investimento é em imóveis, é em dinheiro, é em euro, é em dólar, vai ser em quê? Então você não tem um panorama estável, estável para você fazer esse investimento. Sim, mas essa é uma alternativa. Você faz uma poupança, você faz uma reserva, uma previdência privada e você vai tentar fazer com que esse dinheiro chegue ao final. É sim, é necessário que o jovem desde cedo faça isso, abra uma previdência privada. É importante que o jovem faça, se o pai puder, paga um INSS para esse jovem. Porque, lá na frente, ele pode usufruir dessa, desse benefício. Enfim, no Brasil não existe uma regra. Eu digo que no Brasil tudo pode e tudo não pode quando se trata de uma previsão de futuro. Uhum. É Bom, difícil
1: falar outro flagrante da vida real. E vai me ajudando, que vocês sabem dessa história. Eu sei a, a, aos pedaços. Ronald Biggs, do Assalto ao, ao trem Pagador, uhum. assalto, a, a história do assalto que foi na Inglaterra, e ele veio morar no Brasil, Viveu aqui até os 80 anos E a gente acompanhou, inclusive Que ele se mudou, voltou para a Inglaterra eu Não me lembro muito Minha razão, mas na semana passada Para pegar o plano de saúde de lá, do então, presídio de, Então é correto isso, né Alguém me disse, eu, eu vou porque eu, lá eu tenho Mais e mesmo proteção. na cadeia, Ou, o, o National Health
0: Service é. É. Não é Que foi o, 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 o espelho para a criação do SUS não é? O National Health Service é, é, atendimento gratuito. É a melhor
1: saúde do mundo, né? É a é? saúde do mundo. Uhum. Com
0: fornecimento de medicamentos. Né? Fornecimento de medicamentos. O médico, o, o general, practitioner, o médico clínico, é, você vai morar num bairro de Londres, você tem obrigação de ir na prefeitura, dizer se você, quantos são os seus dependentes e você escolher. Um médico daquela região. O
3: médico da família vai ficar naquela região, é.
0: E o médico vai lhe visitar, não é? vai analisar se você precisa realmente de
2: cuidados. E, e se assistência de ao exame, idoso, etc. que o idoso morando só, o agente de saúde vai lá levar comida e remédio todos os
3: dias. E tem um é. carro à disposição. O Estado é. dá um carro, muitas vezes, quando ele precisa se deslocar o médico. O americano
2: não faz isso. Não faz isso. Não uhum. pode, não faz isso. E vou, mais a, e vou mais vai, além
3: Eu vou entrar na área médica Você que tem esse médico, seu é da família Você não pode ir para um cardiologista individualmente Só assim ou não uhum. Você vai para ele, ele que te indica o cardiologista Ele só manda para o médico se necessário uhum. Então você quer um, Uma ginecologista não, a mulher pode ir uma, Enfim, outra coisa Mas se você precisa de um estou com dor na perna Ele primeiro vai e atende você Para depois ele te indicar um especialista
1: uhum. Doutor, o que, essa... que é muito é, é ligado muito com a Alemanha sua filha, inclusive, está tá grávida. Pergunta -se o seguinte: como é a saúde pública na Alemanha? Porque eu fico, se eu tivesse que escolher um país para viver, eu acho que seria a Alemanha, porque eu acho que tudo na Alemanha funciona bem. A saúde é, é o mesmo modelo inglês? É, é
3: parecido com o modelo inglês, mas você é obrigado a ter um plano. O governo, te, o governo te, te oferece muitas vantagens. Até quando a criança nasce, o governo paga 200 dólares por mês só por ter nascido. Uhum. Entendeu? E tem alguns estados dá mais. Mas aí você tem é obrigado a pagar um plano quando você fica desempregado, tem muitas vantagens. Um, um, então sabe? sua
1: filha vai terminar agora e vovô, vovô vai buscar 200 dólares. Todo mês. É. Essa coisa da música é tão forte que o pessoal ficou com música na cabeça. A gente já mudou de assunto aqui há um bom tempo, mas só chega comentário com relação à música. O maestro Israel de França está em Granada. Ele diz, amigos, lindo debate. Bah foi o pai da música... E dizer que a comunidade do, do, do alto de Minas, dos Butrins, Olinda, temos 55 jovens num lindo projeto tocando bar, Vivaldi, Beethoven, etc. É, indo ao ensaio, seguirei ouvindo vocês na Rádio Jornal, matando minha saudade quando estou longe da minha terra. Pois não, oeste, felicidade, maestro Israel de França, Josenildo Gravatá, Uh, Olha para debate. As minhas músicas inesquecíveis são A Beleza da Rosa, de Zé Ribeiro, Boa Lembrança, de um amigo querido, Detalhes, Roberto Carlos, e Arte do Navio, Luiz Gonzaga, e Geraldo Magela, de Lagoa Encantada, a que temos o costume de ouvir músicas românticas, internacionais e nacionais, Roberto Carlos e Reginaldo Rossi. Meus filhos. Uh, foi. Tão, 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 Todas as vezes que me pegam, eu estou cantarolando Uma dessas músicas Mas vamos voltar ao nosso tema Doutor Edgar Vitor O senhor estava pedindo a palavra
0: Não, aqui A, a propósito do sistema de saúde Da uhum. Inglaterra Num país democrático Com um sistema consolidado Um sistema público consolidado Gratuito né? Mas existe Os chamados médicos da Harley Street, da rua Harley onde há os consultórios privados com ah, profissionais liberais que podem trabalhar no sistema público e numa determinada hora vão para Hall Street. O meu consultante eh, do Hospital Brompton eh, cobrava caríssimo lá na Halle Street e tinha uma demanda. A outra coisa é que no hospital existia um andar reservado para os os cheques árabes, os caras que podiam uhum. gastar e com uma, uma dieta, um cardápio deles. Uhum. O hospital fazia, providenciava o Meu que eles queriam privado. comer. Entende? Então, é democracia, quer dizer, é a coisa aberta. Né? Num país que. E no Brasil poderia
2: funcionar também E não funciona De você ter um hospital público que fizesse um misto Público-privado, uma ala Que fosse privada Que você poderia influenciar na manutenção Dos serviços Melhor do que é hoje Que o Estado não tem condição financeira De bancar o SUS Porque é irrestrito O modelo espanhol tem uma coparticipação Mas ninguém consegue bancar a saúde Sem uma coparticipação Então o resultado Diz que faz, mas na verdade não faz Você vê como são os hospitais O, o público, o privado doutor Madero, mas,
1: E ao passo em que a saúde vai melhorando Do jeito que vai acontecendo Ela vai ficando também mais cara Ou não?
2: Sem dúvida, a saúde é muito cara Porque o, há uma tendência dos médicos A esquecerem da clínica Isso é uma coisa que nós batemos muito Eu sou um médico clínico Sou especialista Sou pesquisador, sou cientista, mas sou clínico Eu não posso esquecer da clínica Eu não posso pedir exame desnecessário Mas existe muitos médicos que esquecem da clínica Então um monte de exames caros, de imagem Sem ter um fundamento então, Essa é uma coisa importante que a Inglaterra consegue dosar Então o médico, o primary care, que é aquele médico de bairro Ele tem uma formação clínica muito forte para fazer isso para tirar o máximo da clínica e pedir o exame necessário. Nós não vemos isso no Brasil.
0: O pior é que isso está se tornando a, a rotina. Você, por exemplo, tem lá um, uma piada que você, o paciente entra no consultório médico e o médico diz, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Quais são os exames? Eu posso pedir ressonância? Eu posso pedir tomografia? E o... Eu... Entende?
3: Hum. E o que é pior? Os planos hoje não dão assistência Você paga e eles não te não, atendem Os planos Tenho. estão se transformando no SUS
0: Teve um é. paciente que chegam no meu consultório Põe em cima da mesa um bocado de Exame Como se eu tivesse que ter os exames Eu, digo, eu vou olhar seus exames O que é que você sente? Uhum. O que é que ele traz aqui? E aí você Entra para sentir o paciente, perguntar qual foi a doença do pai, qual foi a doença da mãe, eh, quais são se ele fuma, se ele bebe, eh, se teve doenças pregressas, e isso demanda tempo. Você dá. Como o sistema das seguradoras de saúde pagam por produção, então a consulta que deveria pelo menos durar 30 minutos, passa a durar cinco para que o volume de pacientes seja maior e o médico possa tirar o, alguma coisa do Sim. trabalho dele. Então, é isso que nós estamos vivendo. Infelizmente, é isso. Que eu, nós faço conta,
3: eu faço de conta é é e eu
1: faço de conta. Ruim. Ruim. A questão da herança. Certo. É, é, se a gente quiser comparar o modelo brasileiro, o que se for, diz dos Estados Unidos é que é, todo mundo é, é, sabe... A disposição dos ricos americanos De fazer doações Rockefeller já fazia Até esse Jorge Soros Que não é bem visto por ser um investidor Trabalhar é, 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 com dinheiro na mão o, o, é, é um dos maiores doadores do mundo Mas o que dizer o assim, seguinte: Se ele deixar o dinheiro que ele, que ele ganha For deixar para a família O governo tora quase pelo meio Na hora de, 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 dessa Isso. passagem é assim mesmo no Brasil é mais fácil? Não, okay. o, o, no, existe um são dois mundos distintos
3: para analisar. O mundo americano onde você tem liberdade plena de tudo que é seu, diferente do Brasil. No Brasil você não pode fazer taxamento para qualquer pessoa. Ou eu posso nos Estados Unidos eu posso fechar um testamento para o meu gato. No Brasil, jamais isso. O seu gato, o seu namorado ou um gato mesmo? É, é. Que faz a viol. terminologia foi errada, né? Foi um animal gato, Sério, mas certo. se eu tivesse o gato. É isso, mas é, é, veja, veja que situação. Então, no Brasil, nós temos algumas restrições, a lei impõe esse, essas restrições. E não existe um incentivo. Um incentivo para que quem tenha muito possa investir em universidades, possa investir em ciência, possa investir em outras situações. O povo brasileiro, por sofrer muito economicamente, ele também não tem essa visão. Então, nós somos tolhidos até de sonhar. Nós somos tolhidos de muitas situações, porque nós vivemos num mundo assim muito desigual e a gente começa a pensar só em si. Já nos Estados Unidos, eles têm uma outra visão de ajudar, de filantropia, de investir universidades. Se você tem muita grana, você pega. Vai. O governo te ajuda a fazer isso. Então, grandes universidades do mundo, se elas são mantidas nos Estados Unidos, são mantidas por doações de milionários. Você veja um dos maiores doadores do mundo. As vacinações de poliomielite, quem fazia doação era Bill Gates. Para o Brasil, ele comprou 200 mil doses e doou o Rotary para o Rota de distribuir pelo mundo. Então, você veja, a visão é totalmente distinta, porque você lá cresce com essa visão de que você pode doar, o governo te ajuda e que você precisa de um certo... A, a, a participar da sociedade em que você vive Eu moro na minha cidade Onde eu posso colaborar para que minha cidade cresça eu Como é que eu posso dividir um pouco meu com Já que a cidade me ajudou a crescer Então são mundos distintos São tão distintos Que não dá para a gente fazer um comparativo uhum. Da mesma forma É um, um, um empresário na Europa Diferentemente do mundo árabe O mundo árabe ele tem muita grana Mas é para ele Uhum. Ele não doa nada a ninguém. Ele compra o hiato maior do mundo, ele faz o que quer. Ele não tem essa visão de ajudar o próximo. Uhum. O americano tem essa política. Eu vi um país religioso, um país evangélico, que tem aí tem toda uma cultura, uma cultura de colonização totalmente diversa da nossa. Eles foram colonizados por pessoas que tinham posses. Enfim, então existe uma cultura. O índio americano era diferente do índio brasileiro. O índio americano era brigão, era guerreiro. Ele matava para sobreviver, para guardar comida. O índio brasileiro não tinha o que fazer porque tinha muita comida, muita caça. Ele ficava na sombra. Uhum. Eu olhava para o chão, tinha terra, tinha bicho. Na água do rio tinha peixe. No ar tinha peixe, ou tinha aves. Então não precisava lá, não. Eu tinha que matar um urso e guardar a carne do urso para
1: eu passar o inverno. Então, então me permita correr aqui para o doutor Francisco Bandeira, porque muita gente que está nos ouvindo agora deve estar tá pensando, bom, para viver muito, nós estamos falando em viver bem ou viver muito? Às vezes você vive muito, mas não vive bem, no sentido do conforto, etc. Eu posso viver muito sem ser rico?
2: Rico, sem ser rico, sim, mas o país tem que colaborar. Uhum. Então, se você pegar a renda média na Suécia, os países que vivem, a população vive mais: Japão, Suécia, Finlândia. O percentual de rico na Escandinávia é pequeno. É pequeno, não tem. Mas ele vive com qualidade de vida e com estabilidade social, política, tem saúde, tem educação. Então, não precisa ser rico, uhum. mas tem que ter o, o sistema, o Estado tem que colaborar para isso. O isso não ocorre no O Brasil. maior
3: salário lá nesses países escandinavos é quatro vezes mais do que o menor salário. Então, todos estão muito, muito próximos. 100% da população tem mais de uma casa.
1: E não é rico, mas tem mais de uma casa. Doutor Edgar Vito, o que é qualidade de vida? É uma loura? Uma cerveja gelada?
0: Qualidade de vida, eu acho que, em primeiro lugar, está na sua cabeça, na sua maneira uhum. de enxergar o mundo. Você não precisa ser rico para ter uma qualidade de vida boa. É... Talvez no mundo capitalista Seja mais fácil Você ser rico uhum. Mas num capitalismo Bem dirigido um, um, Num capitalismo Que não é, seja selvagem, que né? não seja selvagem é, Você não, não precisa ser rico Você precisa ter As coisas básicas Você ter saúde Eu fico em primeiro lugar Ter assistência de saúde você precisa ter um teto. Você precisa ter um transporte que não seja um automóvel como transporte individual, como nós temos aqui. Temos engarrafamento a toda hora, porque o automóvel é transporte individual. Você pega nas horas do engarrafamento, você olha para dentro dos carros tem uma pessoa. Uhum. Não é? Então, você vai, por exemplo, na a Finlândia, você falou aqui, nos, a Finlândia teve em guerras, Teve guerras com a Rússia A Finlândia ad aderiu ao nazismo Ajudou Hitler Tremendamente não é? O povo russo Por exemplo, que sofreu é, A maior espera Da Segunda Guerra Mundial Foram da União Soviética não é? E o povo russo Vive A expectativa de vida É, é muito alta hum. não é? Na Geórgia, de onde veio Stalin Por exemplo, é um dos mais altos e a, a comida, por sinal, da Geórgia É extremamente gorda Porque eles precisam pelo pelo clima Pela temperatura Então é um equilíbrio não é Que faz você viver bem
1: Agora, por tudo que foi dito, doutor bolso Para gente fechar que o tempo está se vencendo é, Eu tenho que ser minimamente organizado Para me programar para viver muito Isso, em todos os sentidos Eu o... tenho que ser organizado para fazer a física que o doutor é. Edgar faz, que o doutor Bandeira faz.
3: É? Agora, o problema é que nós criamos as nossas próprias dificuldades. Nós somos ocupados muitas muito bem, do nosso insucesso, seja na saúde, seja na alimentação, seja no sucesso financeiro. Nós somos os nossos piores inimigos, ou o nosso pior inimigo, não sei como posso assim dizer. Uhum. Mas as dificuldades nós criamos. E muitas vezes a gente pode vender facilidade ou procurar encontrar facilidade para viver melhor.
0: Meus amigos,
1: o tempo passou. Muito obrigado.